0: ¿Qué tal? Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Hecho en Casa El podcast de Radio de Babel En el que hablamos de ficciones nacionales Y que vamos a hablar del final de El Jardín de Bronce La coproducción entre Polka y HBO para Latinoamérica y para todo el mundo Venimos atrasados, hasta ahora habíamos repasado capítulo a capítulo Pero como nos quedamos en el quinto y por cuestiones Por varias cuestiones no pudimos continuar Vamos a hacer un rápido repaso por el episodio número 6 y el 7 Para finalmente hablar de lo que fue el final de la serie El episodio número 8 Que se emitió hace una o dos semanas Si no me equivoco de la fecha en que estamos grabando Y vamos a publicar esto Al día de hoy el episodio número 6, Kara Kane, sí, es el título del capítulo y comienza con un flashback o con una escena anterior a los créditos en las que volvemos a ese lugar, a esa broncería extraña en particular donde que algo tiene que ver pero que todavía no terminamos de saber a esta altura con el, con los crímenes, con lo que todo, con todo lo que le está pasando a Fabián Danubio, mayo de 2016 y vemos que la persona que se encuentra allí tiene el grabador de Doverti, ¿sí? el grabador de ya el muerto Doberti y que está leyendo en el diario las últimas noticias. Es actual que hay un cadáver que presumimos que es de Silva, de Silvita, y el collar de Lila, la esposa fallecida también que se suicidó de Fabián Danubio. Y luego los títulos, bueno, nos vamos a lo que es el velorio de Doverti, a esa charla que, que Danubio tiene con su esposa y al interrogatorio que tienen con el fiscal, en el que Gerardo Romano tiene que soportar todo lo que dice, en, lo, en el que Fabián Danubio, Joaquín Furriel, tiene que soportar todas las palabras de, del fiscal, sabiendo que lo acusa, lo acusa de entorpecer la investigación, sabiendo que él estaba encubriendo junto con Silva algo de todo lo re relacionado al secuestro de su hija, y no tiene que decir nada, así que se la, se la banca y no dice nada de todo lo que hasta ahora habían avanzado la investigación hablando con blanco blanco le dice que, que pare un poco porque está cebado que, que estuvo mal en todo lo que hizo sin haberle avisado a hecha le dice literalmente si te comiste un detective sin saber por dónde continuar la investigación dicen que bueno hay una sola que tienen una sola cosa que tienen firme que puede seguir teniendo algo que ver con chaco que danubio está seguro que no porque habló personalmente con chaco y que tiene que van a seguir también por el lado de de tipito la esposa de doberti le devuelve sus juguetes en los cuales y bueno danubio también nos enteramos que se va a quedar con el auto que ella está, está vendiendo el auto de, que manejaba doberti al moment, en el momento en que lo quisieron matar en el que hacían las custodias y la vemos a blanco hablando con mondragón que se encuentra en en su nuevo trabajo de seguridad de policía retirado de vigilancia, viendo una película en inglés, está intentando aprender inglés para que le aumenten el sueldo. Y hablan de que Tipito se, se corrigió, que ya no, no está en la delincuencia, que puso una gomería. Y a lo que hacen hincapié, lo que hacen hincapié en esa escena es que. A esta altura esa niña de 4 años ya lleva 10 años con Chaco, literalmente es otra persona, ya no es la misma chica que están buscando. No solo físicamente, sino mentalmente puede ser cualquier otra cosa. Bueno, Blanco quiere investigar por la línea de Tipito, que se quedó con una gomería, tiene una gomería que no saben si es una tapadera o qué. Así que se hace pasar por, por una persona que va a comprar ruedas cubiertas para su auto y mientras tanto ve que ahí hay un policía que ella había visto en el mismo departamento en el que estaba en aquel momento, con Mondragón, que nos lo, lo habían mostrado buscando la batalla naval con un gran desinterés, por su trabajo nos lo habían mostrado en una cortita escena. Bueno, ese pelado era un policía y está metido ahí, o sea que ese trabajo, ese pelado estuvo siempre con tipito, así que algo tienen que ver. Blanco se queda en su auto ahí esperando de campana, cuando cierran la, la gomería ven que sacan a una chica y que la suben a un camión, así que bueno, Blanco decide que tiene que pasar a la acción abre el camión, eh, encuentra que hay un, un doble fondo en donde están las chicas secuestradas y por supuesto, lo que tenía que pasar a una persona que se mandó así de la nada a hacer, a hacer una investigación que se metió arriba en un camión la encierran a ella también desde ahí y desde afuera le empiezan a disparar y recibe un disparo por suerte, Mondragón se había quedado preocupado por Blanco Mondragón que en un principio no sabíamos si estaba implicado o qué Vemos que no estaba implicado porque es el que la defiende, el que abate a las personas que le estaban disparando desde afuera y desde ahí bueno han logrado eh, liberar a todas estas chicas que estaban secuestradas en este camión, entre las que Danubio cuando llega a la escena del crimen busca a su hija pero no está, ninguna de las chicas la recuerda, las chicas están muy asustadas y todo. Bueno, y ahí lo que sabemos es que Tipito heredó ese negocio de Chaco. Chaco se lo dejó, digamos. Es un negocio de que Chaco realmente abandonó lo que es el crimen. Y, bueno, Blanco queda internado en el hospital. Y es el, el muchacho, el empleado este que había atendido a Blanco, quien va contando todo lo que pasa. Y que dice que jamás vio a, a una chica con las características de Moira. Entre los juguetes de Moira, Danubio encuentra la araña. O sea que... Eh, la, araña, la misma araña que tenía Doberti empieza a atar cabos. Danubio, que tenía la araña que Doberti le había dado y no sabía por qué, ve que Moira también tenía uno entre los juguetes de ella. Y ahí, por eso sabemos que Doberti había agarrado la araña y le pareció importante que la vinculaba con el caso, porque Doberti había tenido los juguetes de Moira para investigar. Recién en este capítulo, Danubio los recupera. El contacto que Doberti tenía en la policía le habla a a Danubio y le cuenta que bueno le va a conseguir los expedientes, no le va a cobrar nada en memoria de Doberti, que era un amigo en común, y ven que en el, los expedientes no está el, el informe forense, así que busca por ahí Danubio y se reúne con el forense a quien no le extraña que el informe se haya extraviado, porque dice que se extraña siempre no solo por eh, desidia, no solo por, por, por corrupción, sino que a veces se extravía por propia torpeza cuando Danubio le menciona que Silva, el finado Silva, se había estaba implicado, el forense tiene una linda frase ahí que dice y sí claro, hay que cuidar la memoria de los muertos, que por eso habían tapado todo lo que estaba pasando ahora con con este caso. Así que bueno ahí le explica de la araña de bronce, le, hace, le da la explicación y Ben le cuenta al ver el informe le cuenta que es una combinación muy rara de bronce que por lo general no no se usa, así que Danubio llega a la conclusión de que sí, aquello es el, el punto intermedio entre todo, es el bronce, es el bronce, la pista que hay que seguir aunque parezca descabellado, Danubio se inclina por allí. Se va a buscar al ruso, a su amigo el ruso, un partido de voleibol ya no juega más, no se reúne con, con la pandilla, y le pide que contacte a un ex cuñado que tenía con quien casi no tiene relación que es técnico químico para que analicen eh, las proporciones de bronce la, la con qué está los bueno ahora no me sale la, la aleación de bronce qué materiales tiene con qué la hicieron así que y le tiene que confesar que volvió todo lo de Moira que este se pensaba que ya había pasado que, que Danubio lo había olvidado entonces el técnico químico le dice que analizan los los componentes que los porcentajes de bronce van variando, le va contando todo, y analizan los que, los componentes para, para ver qué tiene, y le, le cuenta al ruso justamente esto, que depende de los materiales que usen para hacer esa aleación, el resultado que dé el bronce. Bueno, tenemos una pequeña escena también de Danubio ahí con el padre, en el que le va contando todo lo que pasó hasta ahora, le cuenta que a Doberti quizás lo mató el mismo que secuestró a Moira, y el padre le hace hincapié en ese quizás que lo tiene cautivo hace 10 años, sin poder vivir una vida y Danubio le dice que desde que todo eso volvió, desde él se siente más vivo que nunca y prefiere seguir así, prefiere perseguir un espejismo, como le dice su padre a tener, eh, a estar preso de una mentira, haciendo de cuenta como que es feliz, y a la conclusión que llega, Danubio luego con los juguetes y todo es que hasta ahora estaban pensando que la que habían querido secuestrar para traficar con ella, con su cuerpo, era Cecilia, pero que quizás el objetivo siempre fue Moira. Así que emprenden una cacería buscando en broncerías por todos lados, ahí se enteran que la aleación, recorriendo las broncerías, que la aleación que usaron para ese bronce, para el bronce de la araña de bronce, se llama Karakain, el título del capítulo, y que no, no es una aleación común porque ya nadie la usa, Dicen que, de hecho, eh, cuando van recorriendo las broncerías y nos van mostrando nosotros cómo se hace el bronce, que la verdad que me gustó mucho esa parte en la que van mostrando cómo se realiza el bronce, lo que van contando es que esa aleación no se usa, que tiene mucho arsénico, si no me equivoco, y que altera las facultades mentales de la persona que lo use mucho, que esté muy expuesto a esa al arsénico. Lo cual a Danubio le va cerrando porque, claro, evidentemente estamos atrás de un... De una persona que no tiene control, total control de sus facultades mentales. Así que hay un hombre que dice que es un alquimista, que es una fórmula que ya no se usa. Y bueno, siguen rastreando, van de broncería en broncería, luego terminan con escultores quienes les van contando la historia del caracén, que no, no, la verdad que siguen diciendo que, que no se usa, empiezan a, a revisar sobre todas estas esculturas sin tener mayores éxitos, mayores avances, salvo lo que van pasando de uno en otro que les está explicando, el ruso se suma a la investigación, le dice que, que se engancha, que se enganchó con la investigación y que, bueno, que lo, lo ayuda solamente porque lo quiere convencer de, de que se haga judío, de que adopte la religión judía. Y ahí comienzan, se encuentra en el final del capítulo, se encuentra con su compañero, con Mario Pasik, que está golpeado y le cuenta, bueno, toda la historia que, que lo cagó a palos el el marido de su ex esposa, y es él quien al ver la araña de bronce le dice que es muy parecida a la que está en el museo, a, a una escultura, a una a la puerta del museo que tiene un adorno de la araña de bronce. Así que se van a la noche, lluvien, lloviendo, Danubio salta a las rejas para ver si es cierto, y sí, la araña que está en la puerta del museo es exactamente igual, pero mucho más grande a la que tenía Moira entre sus juguetes y a la que Doberti encontró Así que bueno, finalmente nos imaginamos que ahí... O sea, el técnico químico le le, le confirma que los componentes son... Que ese bronce es caraca, Así que bueno, finalmente tanta búsqueda dio resultado. Y Danubio ya tiene algo más en donde buscar. Ese museo, digamos, es un lugar al que yo he ido varias veces. Está acá nomás, digamos, en el centro. De, bien, bien, en un barrio de, de la ciudad de Buenos Aires. Tengo que volver a pasar para ver si si está esa esa araña porque la verdad nunca presté atención a ese detalle así que estoy esperando andar por ahí para verificarlo con mis propios ojos y así termina el episodio número 6 Karakain con Danubio llegando, encontrando el la araña de bronce gigante que le puede atar al fin un cabo que puede atar en toda en todo este este caos desde que se murió Doverti El episodio número 7 de El Jardín de Bronce titulado El Pórtico también comienza como siempre con una escena antes de los créditos en el que volvemos a ese lugar que todavía no sabemos dónde es pero nos vamos a enterar precisamente en este episodio, en el último episodio vemos que hay un hombre haciendo unos bocetos, unos dibujos, un muchacho, el muchacho está haciendo unos, unos dibujos, el muchacho que empieza en el capítulo arrojando a alguien por un barranco Está haciendo ahí unos dibujos, unos bocetos como de algo para hacer. Y inspirado en un insecto que ve en la pared, hace el dibujo de la araña. Y lo que está dibujando, lo que está diseñando es justamente el arma. Ese arma que mató a Doberti y que sabemos, al verlo, sabemos que mató también a Cecilia. Y luego vemos que mientras la va fabricando, mientras hace el diseño y la va fabricando, crece. Y que ese jovencito que veíamos en los otros episodios ya es un adulto. Es un hombre grande y fornido. Luego de los títulos de esta presentación tan bonita y e intrigante que tiene el Jardín de Bronce, vemos que Danubio y el ruso están, siguen investigando en el museo sobre quién fue la persona que realizó la daña que está en la puerta y que en el museo no tiene ningún dato o nada porque es una donación que hicieron en 1923. Danubio, utilizando su carrera, su conocimiento, se va a la Sociedad Central de Arquitectos y encuentran que quien hizo esa araña y la donó al museo fue un tal Rauch, que murió en el 76, pero bueno, van por ahí. Se van a, al Museo de Arte Contemporáneo también, y bueno, todo eso lo lleva a descubrir que esta persona, Rauch, se fue a vivir a un pueblo de Entre Ríos llamado La Paz, así que ese es el destino que tiene que seguir Fabián Danubio y parte... Con un arma, lo vemos agarrar un arma, hacia La Paz en Entre Ríos. Habla con Blanco, le cuenta su plan. Blanco no está de acuerdo, pero bueno. Ya se va allí, en, llega a un hotel y empieza, empieza a rastrear a través de la guía telefónica. Recorre un par de broserías, recorre el museo de arte de la zona. Y finalmente, en el registro de las personas, encuentra la dirección en la que tenía que vivir este, este eh, este señor, este tal Rauch, que fue quien hizo la araña de bronce, pero esa dirección no hay nada porque la prendieron fuego. Esa casa es una casa quemada, es un terreno baldío, y la casa que ahí estaba eh, la prendieron fuego previa, luego de que haya sido abandonada, digamos, hacía rato que ahí ya no vivía nadie. Siguiendo con los diarios, sigue investigando, se ve que está en la biblioteca del pueblo, me imagino, va viendo diarios viejos, y en cuenta que Rauch, que ya está fallecido, tuvo un hijo, y que ese hijo se fue a vivir a Pórtico, un lugar llamado Pórtico, que es una isla ahí en La Paz, ahí en Entre Ríos, y que ahí llevaron todas sus esculturas, las mudó por alguna razón, así que, bueno, se toma una embarcación muy rara que lo lleva, es un lugar al que solo se, solamente se puede llegar por por a través del río, se toma una embarcación que hace las veces de transporte, de micro, de colectivo, y viaja allí a Pórtico, donde hay varias personas muy particulares, van sentados así nomás, no, no es un no es un, una embarcación de pasajeros, digamos es de transporte de carga, que evidentemente lleva a personas, y charla con algún pasajero sobre Pórtico y sobre Rauch, este pasajero de pocas palabras, como todas las, señor la, las personas así de, de pueblo, de campo, le dice que si quiere empezar a buscar, que busque por el bar de Farías, que busque el bar de Farías ahí, que en Pórtico, y que lo, que lo va Ahí le van, lo van a saber guiar. Y hay un chico pescando que lo mira de manera sospechosa dos o tres veces. y Sobre todo cuando lo escucha hablar por Rauch hablar de Rauch, lo, lo mira de manera misteriosa. Así que bueno, justo cuando se empieza a quedar dormido, empieza a dormitar ahí en el barco, llegan al pórtico previamente el señor este que le había, el único pasajero del, de la embarcación que le había sabido decir algo, que le dijo que vaya a lo de Farías, le dice, vaya por lo de Farías, cuando se baja el pasajero este antes ante él, en una parada anterior, vaya a lo de Farías y cuando encuentre lo que está buscando, váyase de ahí porque ese lugar es malo. Así que empieza a hablar con los lugareños del lugar, le dicen que se vaya, que se vuelva por donde vino, que no es bienvenido ahí, la gente muy misteriosa, muy poco conversadora, no lo tratan bien, eh, llega a lo de Farías, en donde no le dan no le prestan mucha atención tampoco, pide una habitación y le dan la única habitación que tienen, pero hay un, un hombre que sí, le, a cambio de que le invite una ginebra, le da bastantes datos, le dice que Rauch tuvo un hijo que se, llama, se llamó Iván, llamado Iván, que se mudó y que hizo una empresa de madera de la cual vivía todo el pueblo, y bueno, una vez que cerró esa empresa, cuando se murió Rauch y quedó Iván, Después de que murió esa empresa, la empresa cerró todo el pueblo quedó en la nada y bueno lo que vemos es eso mucha mucha pobreza. El lugar se llama es el lugar en donde está el Brazo Moro y que bueno tiene el hijo se llama Iván y el lugar la estancia la casa donde están viviendo se llama la Doradita. Y bueno, y ahí dice que la gente no, no quiere estar con ellos y que se mantienen siempre al margen porque es un pueblo muy supersticioso y que hay muchas leyendas sobre ese lugar que no es nada bueno. Así que ahí está Danubio, se acuesta a dormir en ese cuarto feo, muy, muy feo que le dieron, sueña con su esposa la vez sentada ahí en, a los pies de su cama y cuando se despierta se sobresalta porque está ese mismo muchacho que en la embarcación, que ya habíamos visto que era un chico normal, lo está mirando de frente. Está sentado ahí en la cama y le dice que él mañana lo puede llevar a, el, a la Doradita, sí, a buscar a los, a los Rauch. Porque también le habían dicho que tenía que contactarse con Reba, que había sido sirvienta en la casa de los Rauch. Y este muchacho es ahí a donde lo va a llevar. En el hospital Silvia se entera de que Silvita, el hijo de Silva, a quien estaban siguiendo y vigilando Doberti y Danubio había sacado un pasaje a, hacia La Paz justamente y que desapareció desde ese momento lo único que sabe de él es ese pasaje mientras va caminando Danubio con el muchacho este ahí a través de toda una, una vegetación abundante el muchacho que lo estaba guiando este muchacho tan particular que lo estaba guiando se desaparece, empieza a correr y Danubio lo empieza a correr hasta que ve que en un lugar lo espera un muchachito con un hacha y le hacen una emboscada entre tres o cuatro para robarle, lo están, lo empiezan a golpear, le roban la billetera, porque él saca la billetera para darles plata, para pedirles que no le hagan nada, que le den plata, y le arrancan la billetera a la mano, y cuando bueno le van a dar una buena paliza, yo no sé si salía vivo de eso, saca el arma, les apunta, tira, dispara dos veces sin apuntarle a nadie, y salen todos corriendo. Y finalmente Danubio llega a la sirvienta, a la casa de Reba, que es la gran actriz argentina Rita Cortese quien le empieza a contar que bueno fue como por una herencia, porque era su madre la que trabajaba ahí, después quedó ella, etcétera, Pero que bueno cuando ya no, no hubo más nada para hacer, dejó de, dejó de trabajar ahí, y se quedó ahí en esa casa, que, que el tiempo pasa de distintas maneras. No le da muchas pistas, pero le dice que hay un solo camino para ir hacia La Doradita, a donde quiere llegar para encontrar a, a la familia de Rauch. Y ese camino es el lanchero. Antes había muchos lugares de llegar ahí, Ahora solamente hay uno y es el lanchero. Así que camina hacia el lanchero, camina hacia el, el muelle. La Reba le dice que, es, como reconozco, como encuentro al lanchero, le dice, bueno, es la única persona que va a estar en el muelle. Y así es, se encuentra con el lanchero, previamente nos muestran que Blanco le, da, le dan el alta y viaja con el ruso que se van para Entre Ríos a buscar a Danubio. Porque no atiende el teléfono, llaman por teléfono, no, no se puede conectar. Y cuando se encuentra con el lanchero, vemos que esta persona, quien lo está llevando hacia la doradita, es nada más ni nada menos que la persona que vimos al principio del capítulo estaba haciendo el dibujo y diseñando el arma. Es el mismo señor, así que Danubio finalmente está donde quería estar, pero debería no estar, digamos, si, si está interesado por su vida. Y así termina el episodio número 7, un episodio para ser el anteúltimo, bastante lento, pero que bueno acomodó todo para lo que va a pasar en el 8, que es el final y que pasamos a comentar ahora, el episodio número 8 se llama Casilda. Por supuesto que el episodio número 8 comienza con un flashback a diciembre de 1991, en lo que ahora sí, finalmente sabemos que se llama Pórtico, el lugar, estamos en esa isla, estamos en La Doradita y este hay una chica vemos a una chica escapar una chica que escapa entre los matorrales entre entre el pasto y un muchacho que la persigue el muchacho de los primeros episodios el, el muchacho que arroja a este hombre por un barranco en el primer episodio en el flashback del primer episodio que no entendemos qué demonios tiene que ver con esta serie con el caso de Danubio y que este muchacho y que bueno sabemos que es el lanchero que está conduciendo a a Danubio hacia la, la doradita así que ahí estamos. El chico la está persiguiendo, pero no era que la estaba persiguiendo, que la chica estaba escapando, sino que estaban haciendo una especie de juego del de, de gato y el ratón. Cuando se encuentran, se besan, se tiran al piso, digamos, es, es evidente que son novios o algo por el estilo, y que están por tener sexo, digamos, ahí, que era algo habitual, la chica no estaba escapando porque no se resiste cuando la agarra. no es que la está violando, digamos, es de común acuerdo, pero los encuentra un hombre mayor que lo separa y le dice al pibe que se tiene que ir, que hoy mismo se tiene que ir de ahí. Y eso nos lleva directamente a la primera escena del Jardín de Bronce, a la primera primera como empieza el primer flashback, creemos que, que el hombre llega a la broncería donde este muchacho está trabajando, le dice que se tiene que ir, el muchacho le dice que por favor, y lo escuchamos a duras penas, yo dudé, tuve que ponerlo otra vez para confirmarlo, y bueno, después me lo confirma el capítulo, que el muchacho le dice papá, Papá, no seas así, y si esto ya está hablado, te tenés que ir. Y ese es el momento en que vimos cuando empieza el, la serie que lo tira por el barranco. Así que este muchacho, digamos, le habían dicho que se tenía que ir de ahí, por la, evidentemente por la relación que tenía con esa chica, y mata a su propio padre, que era el, el famoso Rauch, que ahora no me acuerdo el nombre, era la persona que hizo la araña de bronce. Y se queda este chico, quien ahora, en el presente está acompañando a Danubio hacia la Doradita. También nos muestran que en la actualidad el chico, extraño chico, que iba en el, en el barco, en la embarcación esa en la que viajó Danubio y que luego estaba en, lo llevó hasta la casa de Reba a Danubio, llega a lo que es esa broncería en donde está esta persona que nos damos cuenta que es Iván, Iván Rauch, el hijo del, del artista, y recibe, le da una carta, el, el chiquito extraño le da una carta a Iván, que no sabemos de qué se trata. Y bueno, luego sí ya lo vemos a Danubio viajando en la embarcación en una pequeña lancha hacia La Doradita. Le dice que le pregunta si está muy lejos, le dice que no, que no es lejos, sino que es difícil de llegar porque el río se va haciendo más chico. Y le pregunta si conoce a los Rauch, le dice que sí. Le dice que cómo es Iván, y este le dice, le cuenta que es una persona especial porque logró sobrevivir en ese lugar. Así que bueno, luego de la presentación vemos que Blanco y Ruso están viajando hacia Entre Ríos, nos vuelven a recordar ya están en ruta viajando hacia allá, van hablando de cosas bastante intrascendentes para el episodio. Y luego Iván, que quien Danubio todavía no sabe qué es Iván, por supuesto, se piensa que simplemente es un lanchero, le cuenta las historias que se cuentan sobre ese lugar, que viene de la época de, de la colonia, de una expedición de Solís, que llegó con toda su gente en busca de una leyenda, en busca eh, llegaron ahí por la leyenda de la ciudad perdida de los Incas, llena de tesoros, llamada El Dorado. Se cree que ese lugar, Pórtico, esa islita a donde están, a donde van, era El Dorado, y le cuenta que, bueno, que supuestamente había mucho oro y... y y este muchacho, el lanchero, vamos a llamarlo lanchero para no confundir en el momento en que llega a cambiar, le cuenta que a él le gustan esas historias porque son, son lindas, le gusta creerlas. Y Danubio le dice, sí, me, todo muy lindo lo que me contás sobre el oro, pero yo prefiero, yo acá estoy por el bronce, no por el oro. Así que bueno, Blanco y Ruso van, van acortando distancias porque se encuentran también, llegan a la, a la lancha, van viajando hacia la lancha y el lanchero en, en la, van en la misma, en la embarcación que viajó eh, Danubio cuando llegó ahí a, a Pórtico y le, le dice que no conoce el, el lugar, no conoce la Doradita porque es un el Pórtico, Pórtico no lo conoce porque es un lugar del mal sí hay mucho mito como nos nos habían contado en el capítulo anterior justo cuando llegan o sea porque el último tramo con la lancha lo tienen que hacer remando porque si no la, la hélice se engancha con las ramas, que, que ya es muy angosto el río. y van El lanchero le dice que lo vemos tomar un machete y que está a punto, parece que de matar a Danubio, pero no, estaba matando una serpiente, le dice que tenga mucho cuidado y que en dos horas va a volver a por él, a buscarlo. Blanco y Ruso nos van alternando las escenas, llegan a lo de Farías encuentran a la banda de muchachitos que nadie les quiere dar largar prenda nadie quiere decir nada sobre Danubio encuentran a los muchachitos que lo quisieron asaltar y Blanco recupera la billetera usando el arma se identifica como policía y usa el arma y recuperan la billetera de Danubio con la foto de Moira y finalmente Fabián llega a la doradita con su arma en la mano entra al taller este en el que vimos casi todas las escenas Precréditos, las vimos que transcurrían ahí a la broncería, y ahí encuentra el grabador de Doberti. Así que listo, atamos todos los cabos, tienen algo que ver definitivamente. Y siente una presencia, alguien que pasa corriendo por la puerta. Va tras esa presencia, no sabe qué es, pero Danubio empieza a correr entre los matorrales, entre la jungla, así que hay mucha vegetación, empieza a correr. Y se encuentra con lo que se puede llamar el Jardín de Bronce. Qué lugar espectacular porque tiene una entrada como si fuera de ligustrinas, de vegetación. Toda llena de bronce, suponemos. Toda dorada, eh, mezclada con la vegetación. La verdad que es un lugar espectacular. A donde va entrando y se va encontrando con diferentes esculturas de mujeres sin cara. ¿sí? Estas las primeras son sin cara porque todavía tienen que guardar el suspenso por algunos mu minutos más. En la casa de Reba, en la casa de la sirvienta, el muchacho, eh, están tratando de sacar la información y ella le dice que nada, y el muchachito este tan particular que llevó a Danubio hacia lo de Reba y que luego vimos que le llevó un papelito a Iván, al lanchero, apuñala al ruso, ¿sí? le da un puntazo ahí en los riñones, por la espalda, yo pensé que ahí, chau, se moría el ruso y Danubio sigue recorriendo el jardín, se encuentra con varias esculturas y llegamos al punto clave de la serie, del episodio y de la serie en total porque Danubio se encuentra con una escultura de su hija, de Moira más o menos a la misma edad en que la perdió y ahí, la verdad, vamos a hablarlo claramente, a decir las cosas como son una clase de actuación de Joaquín Furriel porque sin decir una sola palabra unas expresiones de sorpresa, de emoción, de bronca, de odio... Por confirmar que su hija estuvo ahí. Porque si no, no hubieran podido hacer esa estatua. Y en el mismo momento en que su expresión se torna de odio, de revanchismo... De, de muchas cosas malas... Atrás, a unos metros de la estatua... Aparece una chica a quien, sin ninguna duda... Danubio, identifica como Moira. Entonces, toda su expresión de odio, toda esa expresión de bronca se transforma en una expresión de, de, de emoción, de tristeza, de alivio, porque Fabián Danubio, luego de ocho capítulos y de 10 años, se reencuentra cara a cara con su hija, viva. ¿Cuál es la pista que le da? O sea, él la reconoce, evidentemente, aunque nosotros no sepamos quién es, él está seguro, pero ella tiene puesto el collar de su madre, que había estado en manos de Doberti, Así que aquí la... La, la, las expresiones de Joaquín Furriel como actor me parecieron sensacionales habla con la niña, vemos que la niña eh, puede hablar habla, lo entiende, es una chica así muy limitada, creemos que está eh, con problemas psicológicos, ¿no? Que, no, que estuvo secuestrada o en cautiverio, vaya a saber qué sale corriendo, Fabián la corre, la corre al grito de Moira y en medio de la persecución y acá a mí me dejó completamente desorientado porque nos encontramos con varias esculturas de mujeres desnudas con el rostro de su esposa, con el rostro de Lila, la madre de Moira, quien se suicidó una vez que Moira había estado secuestrada. Aparece Iván, lo quiere atacar con, la misma, con el arma que mató a Danubio y con el que mató a Cecilia, pero rápido Fabián Danubio se, se, se cubre con la mano, entonces el... el la parte del arma, la punta, que sería la mortal, la que le atraviesa la garganta, le atraviesa la mano, pero no llega, no tiene la fuerza suficiente para atravesarle el cuello y matarlo, la tiene clavada en la mano, la mano en la nuca, no la puede mover, y tiene todas las otras patas de esa araña de bronce clavadas en la cara, que le producen mucho dolor, y este hombre le dice que la estatua de esa mujer no es Lila, sino Cordelia, que su nombre es Cordelia, y que el nombre de Moira no es Moira, sino Casilda. Así que ahí empiezan a pelear, hay una pelea, o sea, lo va llevando hacia el barranco, lo quiere arrojar por el mismo barranco donde lo arrojó, él tiene, tiene suerte de... Danubio tiene suerte y se logra librar de la araña de bronce y tienen una pelea ahí un poco despareja, hasta que finalmente Iván cae por el barranco. La vemos previamente a Moira, que grita papá, y eso como que le da ilusión a Danubio, porque grita a papá que ya, le, ya, ya se había identificado con su padre, y le había explicado que esa no era su casa, que ella tenía que vivir en otro lugar, que ella vivía con él, que la habían secuestrado. Pero finalmente esta chica intenta salvar a Iván, no puede, y Iván cae por el barranco y muere. Danubio queda tirado en el piso, y ahí tenemos casi desmayado, dormido, y ahí tenemos una pequeña elipsis temporal en la que Danubio se despierta, en un hospital. Blanco está con él. Lo pone al tanto de la situación. Le cuenta que encontraron a Moira. Que el ruso está bien. Que Reva lo había traicionado. Y es la, el papelito que habíamos visto. Le había avisado a Iván que Danubio estaba llegando por él. Previamente lo que nos estamos olvidando decir. Es que en la pelea que tiene junto con Iván. Iván le dice que lo felicitaba por haber llegado hasta ahí. Que, había, que por eso le, no lo mató ni bien lo vio. Que le permitió llegar. Porque ya que se había... Eh, esforzado por llegar hasta ahí, por buscar a Moira le quería mostrar que estaba viva, que estaba bien y lo que había hecho, la escultura, las esculturas que había hecho hasta que finalmente, bueno, termina cayendo del barranco y muriendo le van poniendo al tanto de todo blanco y bueno por supuesto Danubio lo que quiere es reencontrarse con Moira, así que camina hacia donde está ella, se sienta junto a ella, que la vemos así con miedo, como cualquier persona que sale del, de un cautiverio le acaricia la cabeza y le dice, te extrañé mucho. Acá voy a confesar que estaba desconcertado porque recién iban 20 30 minutos de episodio y quedaban 20 o 30 minutos más, fue un episodio de 59 minutos. Y quedé desconcertado porque dijo, si todo... Lo... Dije, bueno, acá terminó la serie, no pueden estirarla media hora más porque va a ser un aburrimiento. Si hacen un epílogo de media hora, de media hora me quiero morir si me van a mostrar todo lo, la... la la forma en que ella se reinserta en la sociedad como hacen en la película esta room, esto va a ser un embole, pero no, tenían un secretito guardado acá los, los creadores y los autores, el autor y el guionista. Danubio llega con Moira al departamento, ella ve sus fotos y las fotos del árbol vacío, él le cuenta que todos los años le sacaba una foto allí en ese árbol, que habíamos visto que de esa manera nos mostraron el paso del tiempo y la obsesión que Fabián Danubio tenía por encontrar a su hija le cuenta que su que su madre falleció, falleció poco tiempo después de verla, y entran en el debate de cómo llamarla, porque Moira quiere que la llamen Casilda, porque dice que ese es un nombre. Nos enteramos que toma agua con azúcar, porque cree toma una medicina, que no, a mí ahí no me cierra del todo cómo logró sacarla de allá, yo creí que la habían rescatado, pero no, se ve que la chica hizo su propio bolso y se trajo su medicina, que toma con un gotero, que es agua. Con azúcar, entonces Danubio consulta con un médico con un psiquiatra y le cuenta que, bueno, sí, no, la, ni la niña no está enferma y lo que está tomando no son medicinas, sino que es agua con azúcar, porque le hicieron creer que está enferma y que sí o sí tiene que tomar esa medicina, que lo hacen por lo general para mantener cautiva a una persona y que no se vaya, que es normal, pero que, bueno, es un problema psicológico, que lo pueden tratar manejar en terapia. Danubio y Blanco se reúnen con el fiscal, con Gerardo Romano, y bueno, ahí nos aclaran, le aclaran tanto al fiscal como a nosotros qué fue lo que pasó, que Rauch citaba a la niñera en la plaza, entabló una relación con la niñera para acercarse a Moira, y se cree que estaba obsesionado con Lila, por las esculturas, por supuesto, Rauch estaba obsesionado con Lila, y que como, no podía, como Rauch no podía acercarse o capturar a Lila capturó a Moira para estar cerca de ella, digamos, como un reflejo de aquella mujer a la que quería alcanzar y no podía, que de alguna manera se había obsesionado con ella y la empezó a perseguir y se, citaba, se encontraba con Cecilia en la plaza para acercarse a Moira. Se enfrenta con el fiscal, le dejan claro que él sabe que cajoneó, que estaba aliado con Silva, que Silva es cómplice, etcétera, etcétera. Pero bueno, Romano le pone los puntos, le dice que tenga cuidado porque está hablando con un fiscal y Blanco se lo lleva para preservarlo. Y Danubio dice que, bueno, que se la va a cobrar todas al fiscal esto sin embargo queda ahí porque lo importante acá el golpe que me dejó culo para arriba en este capítulo es cuando Danubio va a ver a un médico a una genetista le dice que bueno que tenían que seguir los procedimientos y constatar de que Moira fuera Moira a lo que Danubio le dice pero yo sé que es mi hija sí señor es su hija constatamos las huellas digitales y es la chica que desapareció pero queremos decirle que el ADN no coincide con usted Moira Nunca fue su hija. Y ahí, wow, Qué golpe de timón dio la serie porque yo no pude dejar de pensar este hombre si se enteraba, si vivía con su hija durante hasta esta edad, ¿no? A los, durante los 14 años de vida que tiene su hija vivía con ella. Todo lo mismo pero sin que la secuestren. Vivía durante 14 años con ella. Y se entera que no es el padre. Bueno, tiene toda una vida junto a ella. Ya Me da la sensación, creo yo, que los genes... No importan tanto, digamos, viviste 14, 14 años con una persona, con un niño, creció, la trataste como tu hija, es tu hija definitivamente. Pero aquí Fabián estuvo cuatro años con esta niña a la que no se cansó de buscar presa de, de una obsesión, de un amor infinito que le alteró la vida por completo. El tipo es como si hubiera vivido 10 años en suspenso hasta lograr encontrarla y cuando la encuentra se entera de que fue una ilusión, de que esa chica no era su hija y que era hija de Rauch, agarra las cenizas de su esposa cuando va a su departamento y las estrella contra el piso sin pensar en que ahí estaba Moira o Casilda le podríamos decir, que las empieza a juntar nuevamente y se la agarra con ella ¿no? está desesperado porque claro se le desmoronó todo lo que él creía como su mundo, como su vida, los últimos 10 años fueron una mentira en su vida, como se lo había dicho su padre y le dice que si ella lo sabía, ¿por qué no lo dijo? ahí atacaba si se da cuenta que cuando dijo papá Allá en, en La Doradita no le hablaba a él, sino a, al otro, a Rauch, a Iván Rauch, y bueno, discute con ella, la increpa, y se va a hablar con Doris al asilo, que es Norma Leandro, que era el único pariente vivo que tenía Lila ...y quien cuidaba a Lila... ...así que ahí bueno le empieza a preguntar... ...Doris como está en un asilo... ...se hace la que está peor de lo que realmente está... ...le dice que no puede ver... ...que no puede recordar... Le, ...y Danubio se da cuenta que entre sus cosas... ...Doris tiene una foto... ...de la doradita... ...con Lila... ...entonces nuevamente se le desmorona todo... ...la empieza a... ...a increpar... ...hasta que finalmente Doris pide perdón... ...y le cuenta toda la historia... Resulta ser que sí, que eran de ahí, que se quisieron ir de ahí, se querían escapar porque Iván estaba trastornado y nunca la iban a dejar en paz. Y nos cuenta Norma Leandro entonces que Lila, o Cordelia, como era su nombre realmente, era de allá, era de la Doradita, vivía en la Doradita, que se tuvieron que escapar, se escaparon de Iván porque Iván estaba trastornado y no las iba a dejar en paz, que estaba obsesionado con ellas y con Moira, o Casilda, como se llama realmente, y que fue Doris quien le pidió a Lila que no le contara nada a Fabián. Fabián, bueno, se enoja mucho con Doris. Le dice que por qué, que lo dejó buscar, que se pensó que estaba muerta, que la señora se suicidó. Que Lila le quería contar la historia, pero Doris no la dejó. Y que por eso se terminó suicidando para conservar el secreto. Y algo que es todavía peor, algo que a esta altura ya nos veníamos imaginando que podía llegar a darse. Cordelia e Iván Rauch eran hermanos. Sí, señor, esos dos chicos jovencitos que corrían a través del, de la vegetación de la doradita, que se besaron y que estaban a punto de hacer el amor cuando los interrumpió el padre, eran hermanos, y esa fue la razón por la que el padre de Iván lo echó, y por la que Iván, para no irse, víctima de su obsesión, víctima de sus facultades mentales alteradas quizás por el arsénico que contenía... El caracain, el bronce que usaba para sus esculturas y sus armas, Iván asesina a su papá para quedarse con Cordelia y por eso en algún momento Cordelia o Lila escapa junto a su tía Doris. Así que vaya trama entrevesada, torcida y retorcida de hermanos con hijos, igual que en Juego de Tronos, el incesto parece que se ha puesto de moda en las ficciones de la televisión. Y ahí bueno queda toda la historia cerrada. Resulta ser que Fabián Danubio se obsesionó durante 10 años buscando una hija que no era suya. Porque era hija de Iván. Realmente la niña estaba en su casa, que es lo que le dice luego a Fabián. Y Fabián encontró a una persona que no es su hija y que parece que tampoco quiere serlo. Porque cuando vuelve a su departamento la encuentra desesperada. Porque se había quedado sin medicinas. Le fabrica una. La chica se la toma. Se serena. y Le dice que no la no la que no la tendría que haber ido a buscar nunca y él enojado le dice que no, que no la tendría que haber ido a buscar, me hubieras mandado una carta, le dice, y me hubieras dicho, mira, vos quedate ahí, yo me quedo acá porque este es mi papá, etcétera, y yo me hubiera ahorrado 10 años de una búsqueda, 10 años que, de, de buscar a una persona que no me quiere que no es nada mío. La niña le dice que quiere volver al campo porque quiere recuperar su vida de verdad, y Danubio agarra la caja de juguetes, esa caja de juguetes que tuvo Danubio, que tuvo Doberti en sus manos para investigar y que finalmente fue la que ató todos los cabos con la araña de bronce, se los muestra y le va mostrando uno por uno los libros que le leía, los juguetes con los que jugaba, y todo lo que pasaba para que Moira o Casilda intente recordar. Danudio se despierta una mañana o una tarde, vaya a saber, su hija no está, la empieza a buscar y inmediatamente se da cuenta que va a estar en el, en el parque, Va hacia el árbol, al árbol en donde siempre le sacó las fotos, en donde estuvieron en la primera escena del capítulo también, de la serie también. Y allí están hablando y ella le dice que bueno, que ahí más o menos puede sentirse que es hermoso, que puede sentirse más o menos como en su casa donde había mucha vegetación y estar sola, que era el problema que tenía, que caminaba mil cuadras y siempre había gente acá en la ciudad de Buenos Aires. Cree que ahí puede llegar a estar y le dice que hubiera traído la cámara para sacarle una foto junto al árbol. Danubio, tranquilo y en paz, le dice que bueno, que dentro de poco es su cumpleaños y que puede, pueden ir a sacarse unas fotos, como en toda su rutina, al árbol. Y Casilda, o Moira, le dice, bueno, me parece que puedo probar, que va a poder probar vivir ahí, vivir con él y rehacer su vida, a lo que Danubio dice, me parece bien. Música y final de la serie. Ponemos aplausos, ¿no? aplausos para esta miniserie de ocho capítulos esta tira, esta novela, este unitario realizado por Polka Producciones y HBO para Latinoamérica y desde Latinoamérica para todo el mundo en el cual fue magistral la verdad que fue una un placer haber visto los ocho capítulos de esta serie, realmente hacen reconsiderar a uno y a muchos, espero todos los posibles prejuicios que podamos tener sobre la televisión argentina lo que me da bronca, lo que me gustaría, es que el, la televisión argentina está bien, esto no es apto para todo público, no todas las personas tienen ganas de ver cosas así, la gente quiere ver cosas más livianas, pero no solo por la profundidad, no solo por el tema que abordó, sino por las actuaciones, por la calidad, la forma en la que estuvo filmado, por la historia, por el hecho de hacer ocho capítulos cortos, hacer contar lo que tienen que contar y no tener que, que alargar, no meter personajes que no necesitan, o sea, así seguramente si nos ponemos en exquisitos hay mil cosas para mejorar pero yo como dije ya en capítulos anteriores conozco, tengo un par de conocidos a los que no conozco personalmente pero que son fanáticos de series y novelas tiras norteamericanas series, películas norteamericanas y se han enganchado con el jardín de bronce al mismo nivel que nos enganchamos con otras series producidas por otras productoras más importantes así que bueno, no tengo más que felicitar a toda la gente que trabajó en el jardín de bronce porque realmente han hecho un gran trabajo la, estu la historia estuvo genial y fundamentalmente destacar a los tres actores principales de esta tira Joaquín Furriel, que la verdad a mí me sorprendió porque yo lo tenía como un carilindo y nada más Joaquín, si algún día, digamos... Eh, no, le estamos hablando, no estamos hablando como en Juego de Tronos que sabemos que nunca nos van a escuchar por la, la distancia que hay y la limitación horaria tranquilamente Joaquín Furriel podría toparse con este audio alguna vez la verdad que felicitaciones Julieta Silverberg, hermosa y un gran papel, increíble y el mejor para mí Doberti, Luis Luque, un crack como siempre, cada vez que hace un papel hizo un papel brillante que estuvo solo cinco episodios pero... B10, la verdad que rompiéndola, descosiéndola, morfándose la pantalla de Luis Luque, un auténtico crack. Destacar también a Pablo Fendrick y Hernán Goldfried, que dirigieron, fueron los directores de esta serie a lo largo de los ocho capítulos que duró esta serie, y fundamentalmente a Marcos Osorio Vidal, el guionista, y a Gustavo Malajovic, guionista y autor del libro que da origen a esta serie, Recordemos la, la enorme curva de la carrera de Gustavo Malajovich que hizo, o Malajovich perdón si lo estoy pronunciando mal, siendo guionista de televisión, guionista de cine, se le ocurrió escribir un libro, escribió el libro, fue un éxito, y luego el libro se transformó en un guión y en una serie. Así que toda la vuelta, digo, el camino de de Gustavo, felicitaciones a Marco Osorio Vidal, que sabemos que nos escucha y a Gustavo Malajovic, que quizás nos escuche también, alguna vez nos ha, nos ha dado fab y retweet en, en Twitter felicitaciones a todos los que estuvieron implicados en esta serie, actores, productores, directores porque la verdad nos hicieron pasar unos gratos momentos nos hubiera gustado darle un poco más de continuidad al podcast, ha hecho en casa analizando esta y otras tiras nacionales pero bueno, la vida no sobrepasa a los que hacemos esto como hobby Ahora que terminamos con el Jardín de Bronce, vamos a hacer un especial la próxima semana, quizás si nos da el tiempo, sobre la fragilidad de los cuerpos, que también le queríamos dedicar un podcast por episodio, pero bueno, ya nos atrasamos bastante, pero no la quiero dejar pasar porque es una historia que me gustó mucho y una tira que también me llamó mucho la atención, pero aquí que estamos hablando del Jardín de Bronce, bueno, muchas gracias a los que nos acompañaron. Gracias particularmente desde Europa, desde España, al señor P.J. Cleaner que tiene un podcast llamado Series Reality e eh, Idiócratas Aficionados, dos podcasts muy buenos sobre series y películas, y a Silvia de las Gunis del podcast Somos unas GUNIS, que nos hicieron llegar sus comentarios tanto de la serie como del podcast. Así que un agradecimiento y un abrazo grande a ustedes y a todos los, las personas que escuchan, que sabemos que son más que estas dos personas que hemos nombrado a todos los que nos escuchan y no dicen nada muchas gracias por bancarse todo este rato de una persona hablando de algo que a todos nos gusta mutuamente que son ficciones y en este caso ficciones nacionales que ojalá cada vez tengamos más y mejor ficciones como esta lo que hacen es sentar presidente y hasta pueden despertar la vocación de aquel que está viendo y llamarlo a algún día a hacer algo tan bueno pero tan bueno como este. Así que como siempre los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook Hecho en Casa, en nuestra cuenta de Twitter Radio de Babel y a visitar www.diariodebabel.com barra radio en donde van a encontrar todo el contenido que estamos generando, todos los podcasts que estamos haciendo sobre series, películas y magia. Y nuevos podcasts que estaremos largando próximamente, así que le mandamos un saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta etapa de hecho en la primera etapa de hecho en casa con el jardín de bronce y nos estaremos escuchando próximamente, mi nombre yo soy ajeno al tiempo en todas las redes sociales y los saludo hasta la próxima, muchas gracias